0: Laura, wir versetzen uns mal zurück in deine Kindheit, ja? Mhm. Hast du schon mal Nägel gekaut? Nein, noch nie. Mhm, das ist schon mal gut. Hast du denn schon mal ins Bett gemacht? Äh, ja. Und hast du schon mal einen Stift geklaut oder irgendwo mitgehen lassen?
1: Ja, und das mache ich teilweise heute noch.
0: Ja, verstehe ich. Aber die Beantwortung dieser Fragen mit einem Ja, das wirkt für uns ja völlig gegenstandslos. Mhm. Nicht so für Kindoki-Gläubige. Und unser heutiger Fall wird zeigen, wie gefährlich es werden kann, wenn Glaube, Wahn und ungebremste Brutalität die Grenzen der Moral und Liebe einreißen. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich
1: erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich
0: bin... So unglaublich gespannt auf deinen heutigen Fall. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, schauen uns Videos zu den Prozessen an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, ihr wisst ja, dann lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Laura, ich gehe mal davon aus, dass die Begrifflichkeit Kindoki dir nicht unbedingt etwas sagt, oder? Gar nichts. Was stellst du dir denn aktuell darunter vor? Also jetzt im Zusammenhang mit deinen
1: Fragen. weil ich hatte eben was im Kopf, was jetzt aber irgendwie wieder weg ist. Ich kann da gar nicht so richtig was greifen, ehrlich gesagt.
0: Ja, verstehe ich. Ging mir ganz genauso. Ich bin mal gespannt, ob es dir nach der heutigen Folge anders geht, mhm. weil... Ich finde es selbst nach der Recherche zu meinem Fall immer noch sehr schwer zu begreifen. Etwas, was meinen heutigen Fall betrifft, womit du dich auf jeden Fall mehr identifizieren kannst als mit Kündoki, ist die Weihnachtszeit. Mhm. Denn ich habe mir extra einen Fall ausgesucht, der über die Weihnachtsfeiertage spielt. Mhm. Und ich war mir da wieder ein bisschen unsicher, ob ich das machen soll. Weil auf der einen Seite finde ich das, irgendwie makaber. Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man sich dadurch einfach mehr in die Fälle reinversetzen, wenn auch die Umstände so ein bisschen ähnlich sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll, weil
0: es ist ja genau dann
1: die Zeit und dann ist man irgendwie noch mehr drin in der Story.
0: Ja, ja, ja. Und generell muss ich sagen, dass ich so die Winterzeit oder die Vorweihnachtszeit richtig arg als Podcast-Zeit nutze. Also ich höre richtig, richtig, richtig viel Podcast gerade. Ich finde es richtig nice, wenn man sich da so schön aufs Sofa kuscheln kann. Am besten mit einem Pumpkin-Spice-Latte. Ja. Am besten mit einem guten Podcast. Und vielleicht einer Vermi. Ja,
1: ja und ich finde gerade für True Crime, für das Genre, ist das einfach die perfekte Jahreszeit. So ja. Draußen wird es schnell dunkel. Man kann sich wirklich, wie du gesagt hast, einkuscheln und sich dann den Podcast auf die Ohren hauen.
0: Und deswegen haben Laura und ich auch lang überlegt, ob wir eine Weihnachtspause einlegen sollen oder nicht. Und haben uns dann ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir dachten, dann habt ihr endlich mal frei und könnt uneingeschränkt Eyes in the Dark hören. Und dann würden wir Pause machen.
1: Da würdet ihr euch auch denken, ja, danke für gar nichts.
0: Ja, wirklich so. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir dieses Jahr komplett durchziehen. Das heißt, ihr bekommt am 24. sogar eine Folge von uns. Und... Vielleicht schaut ihr die darauf folgenden Tage auch ab und zu mal in den Podcast-Player eures Vertrauens. Denn da kommt noch was Kleines für euch. Eine Art kleines Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, seht ihr mal, statt einer Pause haben wir dann gedacht, hauen wir extra raus.
0: Das heißt, entweder macht ihr hier die Glocke an oder ihr folgt uns auf Instagram. Denn da werdet ihr auf jeden Fall auch mitbekommen, sobald sich etwas tut. Und generell lohnt sich das gerade, weil ich glaube, wir haben das noch gar nicht im Podcast erwähnt, oder? Nee. Mh. Wir machen dort gerade einen Adventskalender. Ein Adventskalender. Yeah. Das hört sich halt völlig weird an, wenn du das aussprichst. Ja. Aber halt für EITD, Eyes in the Dark. Ja. Das war mein kreativer Einfall. Ja, ich finde,
1: das sieht auch schön aus,
0: so als Titel <lacht> ja, oder immer. Ja, Schön sieht's aus, aber wenn du es aussprichst, ist es <lacht> halt nicht so geil. Ist schwierig. Adventskalender. Ja. Naja. Kann man machen. Auf jeden Fall gibt es da entweder jeden Tag ein neues Reel mit Weihnachtsfällen, also mit True-Crime-Fällen, die rund um die Weihnachtszeit spielen, oder aber es gibt etwas zu gewinnen.
1: Ja, und da haben wir ganz viele unterschiedliche
0: Gewinne für euch mit dabei. Ja, und da kommt auch noch einiges. Also, mhm. wenn ihr jetzt auf Instagram geht, da findet ihr uns übrigens unter iceinthedark.podcast, dann Habt ihr natürlich schon das ein oder andere Gewinnspiel verpasst, aber da kommt auch noch einiges. Yes. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge, oder? Ja, bitte. Bevor wir aber mit meinem heutigen Fall beginnen, möchte ich eine Warnung aussprechen. Dieser Fall ist ziemlich grafisch und schrecklich. Wahrscheinlich ist es mit einer der schrecklichsten Fälle, über die ich jemals gesprochen habe. Denn hier geht es um die systematische Folter eines Kindes. Genaue Triggerwarnungen findet ihr bei uns auch immer in den Folgenbeschreibungen. Im Jahr 2010 geht es für den 15-jährigen Christy Bamu und seine vier Geschwister. Er hatte zwei Brüder, einen älteren Bruder, der 22 Jahre alt war und Eves hieß, und einen jüngeren Bruder, der 13 Jahre alt und autistisch war, sowie zwei Schwestern, die 20-jährige Kelly und eine jüngere, 11 Jahre alte Schwester nach London. Die Namen der beiden jüngeren Geschwister werden aus Datenschutzgründen nicht genannt, da sie zum Tatzeitpunkt noch minderjährig sind. Alle fünf freuen sich, die Weihnachtszeit in London zu verbringen, denn dort besuchen sie ihre älteste Schwester Magali und ihren mittlerweile Verlobten Eric Bikubi. Außerdem ist London um die Weihnachtszeit natürlich wunderwunderschön, von pompös geschmückten Weihnachtsmärkten und Weihnachtsshopping bis hin zu Schlittschuhbahnen unter freiem Himmel. Und dutzenden Weihnachtsveranstaltungen gibt es in London zu Weihnachten zahlreiche magische Momente zu erleben. Die ganze Stadt erleuchtet strahlend hell unter etlichen Lichterketten, die über die Straßen gespannt sind und wirkt wie aus einem der Weihnachtsfilme, die wir uns zu dieser Jahreszeit so fleißig anschauen.
1: Also ich wollte schon immer zur Weihnachtszeit nach London, aber jetzt nach deiner Beschreibung nochmal mehr.
0: Es ist wirklich wunderschön in London mhm. zur Weihnachtszeit. Also ich mag London ja generell sehr gern, ja. aber zur Weihnachtszeit ist das wirklich richtig magisch. Doch nicht nur darauf freuen sich die Geschwister. Vielmehr erfreut sie der Grund für ihre Reise nach London. Denn sie besuchen ihre große Schwester, die 29-jährige Magalie Bamu und deren Freund Eric Bikubi Wobei ich viel eher ja verlobter sagen sollte, denn dieser hatte gerade ganz frisch um Megalis Hand angehalten und sie hatte die Frage aller Fragen mit Ja beantwortet. Für die Barmus gibt es also gleich zwei Gründe, die Liebe zu feiern. Die Verlobung ihrer Schwester und Tochter und Weihnachten, das Fest der Liebe. Magali Bamu wurde am 21. Februar 1993 in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, als erstes Kind von Pierre und Jacqueline Bamu geboren. Die ersten fünf Jahre ihres Lebens verbringt sie bei ihrer Tante und ihrem Onkel. 1988, als sie fünf Jahre alt ist, holen ihre Eltern Pierre und Jacqueline sie jedoch ab und fliehen vor dem dort herrschenden Bürgerkrieg und lassen sich dann in Paris nieder. Eine bessere, sichere Zukunft, bessere, schulische und berufliche Möglichkeiten, ein besseres Leben. Das wollen Pierre und Jacqueline für ihre Kinder. In Paris angekommen, sucht Vater Pierre sich einen Job in einer Firma, die Möbel für Hotels und Restaurants entwirft und herstellt, bevor er sich letztendlich entscheidet, sein eigenes Geschäft zu eröffnen und sich selbstständig zu machen. Das Geschäft läuft gut an und trägt schon bald Früchte. Genug, um eine Wohnung für die achtköpfige Familie zu finanzieren und diese zu ernähren. Magalie, die zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt ist, zieht schon bald zu der Nichte ihrer Mutter Phoebe und ihrem Ehemann Ferdinand nach Dagenham im Osten von London. Die beiden versprechen Pierre und Jacqueline, dass sie sich gut um Magalie kümmern würden. Ein Versprechen, das sie nicht halten. Denn die beiden sind nicht sonderlich über Magalies Einzug erfreut, was sie diese deutlich spüren lassen. Megali kostet sie Zeit und Geld. Etwas, was den beiden schon bald sauer aufstößt. Sie behandeln Magalie nicht wie ihre Nichte, die sie gern haben, sondern vielmehr wie eine Haushälterin, um nicht Sklavin zu sagen. Megali ist dafür verantwortlich, dass jeden Abend pünktlich Abendbrot auf dem Tisch steht. Sie lassen sie den kompletten Haushalt schmeißen, die Böden schruppen und vieles mehr. Nachdem Magalie erfolgreich die Schule beendet hat, sucht sie sich einen Job. Erst arbeitet sie als Empfangsdame, später als Zahnarzthelferin. Und dann lernt sie ihren Eric kennen. Eric Bekubi. Und zwar durch einen gemeinsamen Freund. Eric ist Fußballtrainer und die beiden klicken auf Anhieb. Ihre Beziehung fängt wunderschön an, aber leider hält diese harmonische und liebevolle Phase zwischen den beiden nicht sehr lang an. Schnell zeigt Eric sein zweites Gesicht. Er wird äußerst eifersüchtig, dazu übergriffig und vor allem kontrollierend. Beispielsweise verbietet er Magali, fortan Make-up aufzutragen. Er lässt sie ihre Freunde nicht mehr sehen und sorgt damit, dass er sie nicht mehr ohne ihn ausgehen lässt dafür, dass Magali sich immer mehr von ihren Freundinnen entfernt. Dazu kommt, dass Eric sie immer wieder klein macht. Ständig, sagt er ihr, wie dumm und schwach sie sei. Trichtert ihr das förmlich ein. Später würde Magalie sagen, dass man als junger Mensch sehr beeinflussbar sei. Und wenn man solche Dinge immer und immer wieder hören würde, dann würde man irgendwann anfangen, diese zu glauben. Bis man wirklich so über sich selbst denkt. Ihre Eltern und Freunde bekommen davon nichts mit. Ganz im Gegenteil. Magalies Eltern lieben Eric. Sie nehmen ihn als einen von sich auf. Er gehört zur Familie, er nennt sie sogar Mama und Papa und sie vertrauen ihm blind. Wovon sie auch nichts wissen, ist Erics Obsession mit Kindoki. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber damals war der Glaube an Hexerei im Kongo wohl ziemlich weit verbreitet. Magali hingegen war ja, seit sie fünf Jahre alt war, in Europa aufgewachsen und betrachtet sich, wie sie selbst sagt, als eine westliche Frau. Sie weiß rein gar nichts über Hexerei und Kindoki und glaubt demnach auch nicht wirklich daran. Eric hingegen schon. Er wurde im gleichen Jahr wie Magali, 1983, im Kongo geboren. Da seine Mutter während der Geburt verstarb, wuchs er allein bei seinem Vater auf, der als Goldhändler arbeitete. Und sein Vater war ein regelrechter Kindoki-Fanatiker. Er lehrte Eric über diese Art von Hexerei. Auch sein Onkel, mit dem er ein extrem enges Verhältnis hatte, sprach regelmäßig mit ihm über Kindoki und Hexerei, bevor er starb. Dazu muss man sagen, dass Kindoki ein ziemlich isolierter Glaube ist, den es in dieser Form nur in der Demokratischen Republik Kongo gibt. Einige wenige Verfechter verbreiteten den Glauben an Kindoki in Großbritannien, als sie dorthin einwanderten und ihren Glauben mitnahmen. Doch ansonsten ist Kendoki eher unbekannt. Und wir schauen uns an dieser Stelle mal kurz an, was genau das überhaupt ist. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Mhm. Kendoki wird von seinen Gläubigen als eine Art Hexerei oder Besessenheit durch böse Geister angesehen. In der Demokratischen Republik Kongo und unter kongolesischen Einwanderern in Europa ist dieser Glaube verantwortlich für das Aussetzen von Kindern und schmerzhaften Exorzismen von Erwachsenen und Kindern, die angeblich Opfer von Kindoki geworden sind. Der Glaube an Hexerei hat sich mit dem extremistischen Christentum verflochten und die Zahl der Prediger, die regelmäßig als Berater konsultiert werden und Kinder als besessen und dämonisch identifizieren, hat in den letzten Jahren zugenommen. Der Begriff Kindoki bezeichnete ursprünglich die Verfluchung anderer oder die Nutzung eines Geistes für eigennützige Zwecke. Im Laufe der Jahre hat sich der Begriff aber gewandelt und bedeutet nun ein Geist, der in einer Person wohnt und entfernt werden muss. Also wie im klassischen Besessenheitsgedanke eigentlich. Sky News sprach in einem Interview mit dem 14-jährigen Lionel Parker McColler, der vom Pastor seines Vaters der Besessenheit beschuldigt wurde, nachdem er sich einen Stift geliehen hatte. In diesem Interview sagt der Junge, ich hatte kein Kind. Okay. Aber man sagte mir, ich hätte es. Ich hatte damals nicht das Wissen, das ich jetzt habe, also habe ich es einfach akzeptiert. Er wurde regelmäßig geschlagen wurde behandelt in einer Praxis, von der man annimmt, dass sie Kindoki austreiben soll. Einige Kinder werden ausgehungert, andere bei rituellen Praktiken verbrannt. Und besonders gefährlich sind meiner Meinung nach auch die Kriterien, anhand derer Kindoki diagnostiziert wird. Als besessen gelten Kinder beispielsweise aufgrund von banalen Dingen wie Nägelkauen, Bettnässen oder dem Klauen eines Stiftes.
1: Vor allem ich glaube, ich kenne ich niemanden,
0: der als Kind nicht gebetnest hat. Ja, das ist eben etwas ganz Natürliches. Ja. Und das kann man ja auch gar nicht kontrollieren. Und das kann dann so brandgefährlich werden. Ja, heftig. Wenn ein Kind als Kindoki-Besessen diagnostiziert wird, wird dies in der Regel von einem religiösen Führer oder einem Ältesten festgestellt. Und dann werden eben Schritte unternommen, um das Kind von dem bösen Geist zu befreien, der von ihm Besitz ergreifen möchte. Und das sind Dinge wie Exorzismen, Prügel, hungern lassen, untertauchen in Wasser oder indem man ihm überhaupt kein Wasser zu trinken gibt und die Kinder dehydrieren lässt. Entzug von Essen und Trinken sind hierbei besonders häufig, genauso wie Schläge und teilweise sogar Verstümmelungen. Und durch diesen ganzen Höllenprozess lassen sie die Kinder beten. Bei diesen Exorzismen kommt es außerdem regelmäßig zu rituellen Folterungen, bei denen auch heiße Messer zum Einsatz kommen. Und manche Exorzisten glauben, dass die Organe einer Person besessen sein können und deswegen entfernt werden müssen. Im Jahr 2010 wurde die Leiche eines vierjährigen Mädchens mit 40 Messerstichen in einer Wohnung in Clapton im Osten Londons gefunden. Ihre Mutter, Shaima Ali, glaubte, sie sei von einem Djinn oder einem Kindoki besessen und dass das Kind exorziert werden müsste. Sie wirkte das Mädchen und stach wiederholt auf sie ein, während sie durchgehend betete. Und das ist kein Einzelfall. Eine Bericht aus dem Jahr 2012 zufolge hat der auf Hexerei basierende Kindesmissbrauch im Vereinigten Königreich zugenommen, da sich der Glaube an diese hexenartigen Dinge, wie zum Beispiel Kindoki, in den letzten Jahren verbreitet hat. In den letzten zehn Jahren gab es 83 gemeldete Fälle von auf Hexerei basierendem Kindesmissbrauch mit durchgeführten Ritualen wie Exorzismus und Folter. Das Untersuchungskommando für Kinder im schottischen Yard berichtet, dass diese Fälle unter anderem Maßnahmen wie Schlafentzug, gewaltsames Rasieren des Kopfes, Hungerlassen und zwingend zum Trinken unbekannter Flüssigkeiten beinhaltet. Es wird übrigens angenommen, dass der böse Geist während der Besessenheit von dem Kind Besitz ergriffen hat, so dass das Kind den Schmerz der schrecklichen Verstümmelungen und Schläge nicht mehr spüren kann. Sie haben also nicht das Gefühl, dass sie das Kind selbst verletzen oder quälen und glauben, dass das Kind keinen Schmerz empfindet, sondern nur der böse Geist, der das Kind besitzt. Das ist natürlich nicht der Fall und das Kind muss all diese schrecklichen Verstümmelungen, Schläge und Folterungen über sich ergehen lassen. Zurück zu Eric und Magali. Im Laufe ihrer Beziehung spricht Eric des Öfteren mit Magali über Kindoki. Es wird immer deutlicher, dass er von Zauberei und Hexerei besessen ist. Hierbei spricht er unter anderem über seine Kindheit, in welcher er häufig Ratten gesehen hätte, die aber außer ihm niemand sah. Etwas, was seine Familie glauben ließ, dass Eric selbst von Kindoki besessen sei. Und wir schauen uns Eric und dessen Kindheit an dieser Stelle kurz etwas genauer an. 1990, als Eric sieben Jahre alt war, floh er mit seinem Onkel nach London, um dem im Kongo herrschenden Krieg zu entfliehen. Also genau wie bei Magali und ihrer Familie. Immer wieder trichtet sein Onkel ihm seinen starken Glauben an Kindoki ein. Regelmäßig. Bis er im Jahr 2000 an den Folgen seiner Aids-Erkrankung stirbt. Trotz Erics schwieriger Erziehung findet er schnell etwas, was ihm Halt gibt. Seine Leidenschaft für Fußball. Als er aufhört, selbst aktiv zu spielen, wird er Fußballtrainer mit der Vision, eines Tages seine eigene Akademie zu eröffnen. Vier Jahre nach dem Tod seines Onkels im Jahr 2004 lernt Eric Maggie kennen. Und wie ich bereits erwähnt habe, sie verstanden sich auf Anhieb. Doch die Beziehung zwischen den beiden wird sehr schnell bitter. Sie führen eine sehr unbeständige Beziehung mit vielen Auf und Abs, mit vielen On und Offs. Magalie sagt später, dass Eric während der Beziehung immer besessener von Zauberei und Hexerei wurde und dass er schließlich davon überzeugt war, ständig gegen etwas Böses kämpfen zu müssen. Zu dieser Zeit wird er von schlimmen, ziemlich lebhaften Träumen von seinem Bruder geplagt, welcher ihn im Schlaf erwürgt. Um sich von dem zu befreien, was er für böse Geister hielt, zog er innerhalb von London in viele verschiedene Wohnungen um diese Geister eben zu vertreiben oder loszuwerden. Doch das funktionierte nicht, so sodass er begann, nigerianische Pastoren um Hilfe zu bitten. Merkel hingegen nahm seine Ängste vor Kindoki kaum ernst. Später sagt sie, sie hätte ihn einfach reden lassen. Hätte ihm Raum gegeben, dass er sich seine Ängste von der Seele reden kann. Nicht mehr und nicht weniger hätte sie unternommen, denn sie selbst glaubte ja nicht daran. Doch Erics Ängste wurden immer schlimmer. Mittlerweile verbringt er die meiste Zeit damit, zu beten und Kindoki zu erforschen, indem er sich mit nigerianischen Pastoren austauscht und sich einliest. Irgendwann beginnt er zu glauben, dass er und nur er allein dafür verantwortlich sei, für die Befreiung der Welt von bösen Geistern zu kämpfen. Ein Glaube, der ein tödliches Ende nehmen würde. Dezember 2010 Christy und ihre fünf Geschwister schlagen bei Magalie und ihrem Verlobten Eric auf und freuen sich unendlich auf die kommenden Weihnachtsfeiertage. Darauf, sie mit ihrer großen Schwester und ihrem großen Bruder zu verbringen, denn das war Eric für sie, wie ein großer Bruder. Auch ihre Eltern würden kurz nach Weihnachten, am 27. Dezember, um ganz genau zu sein, nachkommen und so wäre die ganze Familie in London vereint. Laut Kelly, der ältesten Schwester neben Magalie, lief in den ersten Tagen alles sehr harmonisch ab. Doch dies ändert sich schlagartig. Plötzlich switcht es von einer harmonischen Familienzusammenkunft in eine äußerst brenzlige Situation. Denn Eric und Magalie bezichtigen alle fünf Geschwister, besessen zu sein. Sie würden Kindoki in ihr Haus bringen. Und ich glaube, die meisten der Geschwister wussten zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, was Kindoki ist. Kelly, die älteste Schwester, wusste es und vielleicht hatten auch die anderen Älteren davon gehört, aber sie glaubten nicht daran, sie praktizierten es nicht und sie sprachen auch nie darüber. Aus diesem Grund reagieren die Geschwister sehr verwirrt und beginnen sich gegen die Anschuldigungen, die für sie völlig haltlos sind, zu wehren. Doch das würde sie nicht vor dem bewahren, was in den kommenden Stunden und Tagen auf sie zukommen würde. Stunden und Tage bestimmt von Folter. Die Geschwister werden zunächst gezwungen, ständig zu beten. Zusätzlich verweigern Maggie und Eric ihnen essen und trinken. Drei Tage lang quälen Eric und Maggie alle fünf Geschwister. Immer wieder schlägt Eric sie, versucht sie sogar dazu zu zwingen, aus einem der Fenster zu springen, um zu sehen, ob sie fliegen können. Kelly sagt später, egal wie sehr sie ihn anflehten, mit der Folter und der Quälerei aufzuhören, er machte weiter. Immer wieder fragt er sie, ob sie Hexen seien. Kelly sagt, sie hätten wieder und wieder verneint, doch Eric hätte ihnen einfach nicht geglaubt. Früh wird klar, dass Eric fest entschlossen ist, ihn die bösen Geister auszutreiben. Es kristallisiert sich schon bald heraus, dass er glaubt, dass die Geschwister nach London gereist seien, um ihn zu töten. Kelly sagt, dass sie ihm wieder und wieder gesagt hätten, dass sie keine Hexen seien. Sie wissen nicht einmal, wovon er sprach, aber das ist Eric egal, denn er ist sich sicher. Und Magalie zieht mit. Sie schauten zu ihrer älteren Schwester Magalie auf, doch diese unternimmt nichts gegen die Folter. Sie ist zu 100% auf Erics Seite. Ihre ältere Schwester, die immer jemand war, in dessen Nähe sie sich sicher fühlten und auf die sie sich so sehr gefreut haben. Schließlich gestehen Kelly und ihre elfjährige Schwester, Hexen zu sein, um den Schlägen und der Folter zu entgehen. Etwas, was erstaunlicherweise Wirkung zeigt. Bei Christy, der sich seinen Schwestern anschließt, trägt dies leider keine Früchte. Die grauenvolle Folter geht weiter. In derselben Nacht, in der die Schwestern gestanden, Hexen zu sein, kommt es dann zu einem für Eric ausschlaggebenden Vorfall. Und hier nur als kleine Side-Note, es gibt unterschiedliche Berichterstattungen darüber, was genau passiert ist. In einigen Berichten heißt es, dass Christie geschlagen wurde und sich dabei unwillkürlich selbst einnässte. In anderen Berichten heißt es, dass er in dieser Nacht schlief und versehentlich ins Bett urinierte. Wie dem auch sei, er machte sich auf jeden Fall nass. Eric fand seine Unterwäsche, in die er uriniert hatte und nahm dies als Zeichen dafür, dass Christy allein derjenige war, der besessen war. Und derjenige war, der Kindoki in sein Haus gebracht hatte. Von diesem Zeitpunkt an konzentriert er sich ausschließlich auf Christie und nur auf Christie. Und nun zwingt er sogar die anderen Geschwister, sich an Christys Folter zu beteiligen. Und das, was ich euch nun schildere, ist ziemlich grafisch. Eric und Maggie hatten ihre Wohnung frisch renoviert, kurz bevor die Geschwister zu Besuch kamen, und so hatten sie noch einige lose Fliesen herumliegen. Und dadurch kommt Eric eine Idee. Christie's Geschwister müssen ihn festhalten, während er ihm die losen Fliesen über den Kopf schlägt, wieder und wieder, Dutzende davon, bis diese an Christie's Kopf zerbrechen. Während seine Geschwister ihn festhalten, zückt Eric irgendwann einen Hammer, mit welchem er immer wieder auf den 15-Jährigen einschlägt. Dann bringt er Magalie dazu, eine Zange zu holen und eines seiner Ohren zu verstümmeln. An anderer Stelle steckt er eine Metallstange in Christys Mund und benutzt eine Handel und einen Meißel, um ihm damit in den Mund zu schlagen. Damit schlägt er ihm die meisten seiner Zähne aus. Drei, fast vier Tage lang misshandelt er den Jungen mit einem Hammer, einem Meißel, einer Metallstange, einer Hantel, einem Stock und auch mit Messern, Diese benutzen, um ihm Schnitte am ganzen Körper und im Gesicht zuzufügen. Als Eric mit Christy fertig ist, verteilen sich 130 verschiedene Verletzungen auf seinem Körper und nach den vier Tagen ist der 15-Jährige so gebrochen, dass er seine Schwester Maggie anbettelt und fleht, ihn sterben zu lassen. Am 24. Dezember zwingt Eric die anderen Geschwister, das Blut in der Wohnung aufzuwischen. Hierbei lässt er laute Musik spielen und schreit sie durchgehend an. Einer ihrer Nachbarn von unten hört das und meldet dies der Hausverwaltung, welche dann einen Klempner schickt, um die Wohnung unauffällig zu überprüfen. Der Klempner begibt sich kurz darauf zu der Wohnung, betritt diese aber nicht. Dennoch hört er fließendes Wasser, was er der Hausverwaltung zurückmeldet. Doch weiter passiert nichts. Und das sollte nicht der einzige unbeantwortete Hilferuf bleiben. Mergeli selbst rief tatsächlich mehrmals ihre Eltern an, die wie bereits erwähnt noch immer in Paris waren und in den folgenden Tagen ebenfalls anreisen wollten. Ein paar Tage später, am 27. Dezember, ein weiterer Anruf. Dieses Mal zwingt Magalie ihre Schwester Kelly mit einem Messer drohend ans Telefon. Sie solle ihren Eltern erzählen, was für eine tolle Zeit sie alle gemeinsam verbringen würden. Sollte ihnen erzählen, was sie alles unternahmen, während sie dort waren. Doch schließlich ruft auch Eric Magalies Vater Pierre an und macht reinen Tisch. Er fühlt sich verpflichtet, ihnen zu erzählen, dass Christy besessen ist. Auch sagt er ihnen... Er würde Christie umbringen, wenn Pierre und Jacqueline nicht sofort nach London kommen würden, um ihn abzuholen. Pierre glaubt zunächst nicht, was er da hört. Er vertraut Eric. Er liebt ihn. Er betrachtet ihn als seinen Sohn. Pierre kann sich zudem nicht vorstellen, dass Eric Christy wirklich etwas antun würde. Nie zuvor hatte er mitbekommen, dass dieser handgreiflich oder aggressiv wurde. Nie hätte er gedacht, dass Eric seinem Sohn etwas tun würde. Aus dem Nichts. Er und Eric hatten gemeinsame Zukunftspläne. Sie hatten vor, zusammen ein Restaurant in London zu eröffnen. So nah standen sich die beiden. Für Pierre hört sich das, was Eric ihm nun am Telefon sagt, also unglaublich an. Er kann es nicht ernst nehmen. Denkt wahrscheinlich, es sei eine Art Scherz oder Streich. Ahnt nicht, dass dem nicht so ist. Dennoch versuchen Pierre und seine Frau nach diesem Telefonat, einen Mietwagen zu buchen um die fast sechsstündige Fahrt von Paris nach London zu bewältigen. Doch um die Weihnachtsfeiertage gab es keine verfügbaren Mietwagen mehr. Außerdem herrschte ein schlimmer Schneesturm. Keine Taxis, keine Möglichkeit, von Paris nach London zu kommen. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die zwei Tage bis zum 27. zu warten, an dem sie ursprünglich anreisen wollten. Gegen Ende der fast vier Tage andauernden Folter zwingen Eric und Maggie die fünf Kinder in die Badewanne. Eric beginnt, die Kinder mit eiskaltem Wasser zu übergießen. Dies soll eine Art Reinigungsritual darstellen. Damit wollen sie die Kinder von Kindoki befreien, sie endlich von allen bösen Geistern säubern. Während er das tut, füllt sich die Badewanne nach und nach mit dem eiskalten Wasser. Christy spürt das kaum noch. Er ist sowohl geistig als auch körperlich erschöpft. Vier endlos lange Tage der Folter lagen hinter ihm. Über 130 verschiedene Verletzungen zieren seinen schlimm zugerichteten Körper. Christie ist ausgehungert. Er hatte kein Wasser bekommen und ist stark dehydriert. Und er hat keinen Lebenswillen mehr. Und deshalb rutscht Christys Kopf am 25. Dezember 2010 leise und fast schon friedlich unter das eiskalte Wasser der Badewanne. Bis er nach ein paar Minuten endlich an einem besseren Ort zu sein scheint. Seine ältere Schwester Kelly bemerkt, dass ihr Bruder unter Wasser hängt und alarmiert Eric. Dieser packt Christy sofort und zieht ihn aus der Badewanne, versucht noch, ihn wiederzubeleben, aber es ist zu spät. Christy reagiert nicht mehr. Mit dieser Erkenntnis wählt Eric dann den Notruf, Gibt an, dass Christy sich in der Badewanne ertränkt hätte. Als die Rettungssanitäter in der Blockwohnung ankommen, ist es oberste Priorität, Christy so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen und allem voran natürlich, ihn wiederzubeleben, ihn zurückzuholen. Aber auch die Rettungssanitäter können nichts mehr für den 15-jährigen Christy tun. Es ist zu spät. Christy ist bereits tot, als sie um 20 Uhr am Tatort ankommen. Kelly die nach Megali älteste Schwester, die erneut die Nummer ihres Vaters Pierre wählt, ist es, die ihm sagt, dass Christy tot ist. Gleichzeitig mit den Sanitätern treffen auch Beamte der Polizei am Tatort ein. Und dieser gleicht einem absoluten Schlachthof. Die komplette Wohnung ist im Blut gedrängt. Es ist auf dem Boden und auf den zerbrochenen Fliesen, die ebenfalls alle blutverschmiert sind. In der Wohnung finden die Beamten außerdem verschiedene Tatwerkzeuge. Werkzeuge, an welchen sie Rückstände von Blut, Haut und Haaren sicherstellen. Auf dem Boden liegen Dutzende Kissen, allesamt sind mit Blut befleckt. Gleiches gilt für die Vorhänge in der Wohnung, welche selbst ein einziges Chaos darstellt. Eric und Magalie werden noch vor Ort verhaftet und wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt. Beide bekennen sich der Körperverletzung für schuldig, berufen sich jedoch auf verminderte Zurechnungsfähigkeit. Eric Bikubi, aufgrund von Hirnschäden, was jedoch mit folgenden Worten abgelehnt wird. Er wusste genau, was er tat und er wollte das, was er erreichte, auch erreichen. Mit Ablehnung dessen kommt der Fall vor die Geschworenen. Die Jury im Prozess gegen Eric Bikubi setzt sich aus sieben Frauen und fünf Männern zusammen. Doch der Richter verordnet später, dass sie aufgrund der grausamen Beweise für dieses schreckliche Verbrechen vom weiteren Dienst als Geschworene entbunden seien. Den Geschworenen wurden zunächst grauenvolle Bilder gezeigt, die vom Tatort geschossen wurden. Diese zeigen unter anderem die blutverschmierte Zange, die laut Staatsanwalt, Zitat, mit Sicherheit verwendet wurde, um Christie schlimme Quetschverletzungen zuzufügen. Der Griff und die Klinge eines Meises die ebenfalls im Wohnzimmer der Wohnung gefunden wurden, waren ebenfalls blutverschmiert, sagt er. Was Christie und seine Geschwister in den Tagen vor dem ersten Weihnachtsfeiertag erdulden mussten, war nichts weniger als eine brutale und grausame Folter, sagt er vor Gericht. Richter David Patchett vertagt den Fall auf nach dem Wochenende und richtet sich an die Geschworenen, die laut ihm eine grausame Geschichte gehört hätten. Er sagt... Es ist wahrscheinlich, dass Emotionen darüber aufkommen, was Christy passiert ist und möglicherweise auch Wut. Aber die einzige Möglichkeit, den Fall fair zu verhandeln, besteht darin, die Emotionen beiseite zu lassen und den Fall ruhig und rational zu betrachten. Leichter gesagt als getan. Im weiteren Verlauf des Prozesses behauptet Erics Verteidigung, dass seine Hirnverletzung, seine kulturelle Erziehung und seine Schizophrenie seine Verantwortung für seine Tat schmälern würden. Magalies Verteidigung behauptet, sie sei manipuliert worden. Sie selbst hätte nicht an Hexerei oder Kindoki geglaubt, Eric hätte sie mitgerissen. Kelly ist die erste der Geschwister, die in den Zeugenstand tritt und ihre Aussage zeichnet ein ganz anderes Bild ab. Sie gibt an, dass ihre Schwester kein Mitleid gehabt hätte. Auch von der fehlenden Reue, die ihre große Schwester verkörperte, während sie und ihre Geschwister sie anflehten, aufzuhören, spricht sie vor Gericht. Während Kelly dies schildert, bricht sie mehrfach in Tränen aus. Es fällt ihr sichtlich schwer, die grausamen Stunden und Tage zu rekapitulieren. Sie sagt, dass Christie sie immer wieder um Verzeihung gebeten habe. Megali habe aber absolut nichts unternommen, und ihm sogar gesagt, dass er all das verdienen würde. All das, was ihm widerfahren sei, würde er verdienen. Gleiches galt laut Megali auch für ihre restlichen Geschwister. Auch sie hätten die Folter verdient. Auch wird vor Gericht über Erics wachsende Besessenheit von Kidoki gesprochen. Im Jahr der Folter fing er an, Leute in seinem Umfeld mit Besessenheit zu diagnostizieren, wie zum Beispiel eine gemeinsame Freundin von ihm, O'Megaly, namens Naomi Elonga. Diese wird im Prozess ebenfalls in den Zeugenstand treten. Und sie berichtet von einer Erfahrung, die sie mit Eric O'Megaly machte, die sehr vielsagend ist. Sie wohnte zwei Jahre vor der Tat für drei Monate bei Eric O'Megaly und während sie das tat, beschuldigte Eric sie, Kendoki in sein Haus geschleppt zu haben und besessen zu sein. Das war im Jahr 2008. Naomi war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und starke Nagelkauerin. Ah, sie kaute ständig an ihren Nägeln herum. Das brachte Eric dazu, zu glauben, dass sie Kendoki in sich trug und dass sie besessen war. Eric Bikubi betete, Naomis böse Seele zu befreien, bevor er sie dazu bringen wollte, dem Abschneiden ihrer Haare zuzustimmen, um die Hexerei zu lösen. So heißt es vor Gericht. Drei Tage lang verweigerte Eric ihr Essen, er erlaubte ihr nicht zu schlafen und er und Maggie beteten für sie. Drei Tage lang am Stück. Zudem schnitten sie ihr irgendwann gewaltsam die Haare kurz. Naomi hatte Haare, die bis zur Mitte ihres Rückens reichten. Diese schnitten sie gewaltsam wirklich kurz, mit der Begründung, dass sie das Kindoki, das in ihr war, somit freisetzen würden. Naomi gelang es irgendwann, ihre Mutter anzurufen und dieser gelang es dann, ihre Tochter da rauszuholen. Eric machte Magalie dafür verantwortlich, dass Naomi ihnen entkam. Er forderte Magalie auf, alles wegzuwerfen, was Naomi angefasst hatte, einschließlich Kleidungsstücken, Töpfen, Pfannen und Tellern. Dann schlug er Magalie, zwang sie nur noch vom Boden zu essen. Doch diese weigerte sich. Nachdem er ihr deswegen ein blaues Auge geschlagen hatte, flüchtete Magalie ins Frauenhaus, wo sie die nächsten drei Monate Unterschlupf finden würde. Während dieser drei Monate gab Eric jedoch nicht auf und versuchte ständig, Magalie zu manipulieren, damit diese wieder zu ihm zurückkommen würde. Ohne das Wissen ihrer Familie kamen sie drei Monate später tatsächlich wieder zusammen, zogen in eine gemeinsame Wohnung und verlobten sich kurz darauf. Auch wird der gerufene Klempner als Zeuge der Anklage aufgerufen. Doch er kann nicht viel zur Aufklärung des Falls beitragen. Er habe kaum etwas mitbekommen, was ich gesehen habe, was ziemlich viele Menschen sehr skeptisch stimmt. Denn in einigen Berichten heißt es, er wäre tatsächlich doch in die Wohnung gegangen. Und wenn dem so war, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er gar nichts mitbekommen hat. Denn wie ich bereits erwähnt habe, sah die Wohnung wirklich aus wie das reinste Blutbad.
1: Ja, also wenn er drin gewesen ist, muss er ja auf jeden Fall sich gedacht haben, okay, irgendwas
0: passiert hier. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich diesen Punkt mit dem Klempner bisher noch immer nicht verstanden habe. Denn wenn ich jetzt hören würde, dass bei meinem Nachbar laute Musik läuft und geschrien wird, dann würde ich vielleicht auch die Hausverwaltung anrufen, wahrscheinlich eher die Polizei. Aber nehmen wir an, ich würde die Hausverwaltung anrufen. Warum schicken diese dann einen Klempner, ja. anstatt die Polizei zu kontaktieren? Ja, das passt eigentlich nicht so ganz zusammen. Gar nicht, null. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Eric Bikubi aufgrund seiner Überzeugungen, die er laut ihnen mit Magali Barmuth teilte, den Kindern Essen und Schlaf vorenthalten hat. Staatsanwalt Oldman sagt, es waren dieselben Überzeugungen, die zu den Schlägen führten, die immer grausamer und erfinderischer wurden und Christie schließlich das Leben kosteten. Er fügt hinzu, wie unglaubwürdig man diese Behauptung auch finden mag, sie haben daran geglaubt und das sind Überzeugungen, die viele intelligente Menschen auf dem afrikanischen Kontinent tatsächlich teilen. Bezogen auf Magali sagt er, Sie hat ihn nicht nur durch ihre Anwesenheit ermutigt, sondern, was noch wichtiger ist, sie hat ihn durch ihre Worte und Taten unterstützt und ermutigt, ihren eigenen Bruder zu Tode zu prügeln. Er sagt vor Gericht, dass es Eric Bikubis und Magali Barmus tiefer Glaube an Hexerei und Kindoki war, der sie dazu brachte, Christy vier Tage lang mit einer Zange, einem Meißel, einem Hammer und Metallstang zu quälen und schließlich zu töten. Das Kind wurde, wie er sagt, auf dem Badezimmerboden ihrer Wohnung in Forest Gate mit über 100 Verletzungen aufgefunden. Darunter tiefe Schnitte und Blutergüsse über den ganzen Körper verteilt, ebenfalls im Gesicht. Mehrere seiner Zähne fehlten. Der Vorsitzende Richter David Patchett betont, dass der Fall besonders schwerwiegend sei, auch aufgrund des sadistischen Verhaltens der Angeklagten. Er sagt, Zitat, es handelt sich um fortdauernde Folter, die körperliches und seelisches Leiden vor dem Eintreten des Todes hervorrief. Der Angeklagten Magali Bamu sagt der Richter, dass er ihrer Version, wonach sie nicht an Hexen und Kindoki glaube und von ihrem Freund zur Tat gezwungen worden sei, nicht glauben würde. Eric Bekubi wird schließlich zu einer Mindeststrafe von 30 Jahren und Magali zu einer Mindeststrafe von 25 Jahren verurteilt. Der Richter sagt dem Paar, der Fall sei sehr sadistisch und der Glaube an Hexerei, auch wenn er echt sei, könnte den Angriff und die Tötung eines anderen Menschen niemals entschuldigen. Christys Tod riss ein riesiges Loch in die einst so glückliche Familie. Er hinterlässt tiefe Trauer und die Fragen nach dem Warum und Was wäre gewesen, wenn. Pierre Bamu, Christies Vater, fällt es noch immer schwer zu verstehen, wie seine älteste Tochter einem ihrer jüngeren Brüder so etwas antun konnte. Es fällt ihm auch schwer zu begreifen, wie der Partner seiner Tochter, Eric Bikubi, ein Mann, den er in seiner Familie willkommen hieß, das Argument der Hexerei anbrachte, um zu rechtfertigen, was das Paar dem Jungen antat. Eric hatte unser Vertrauen, sagt Pierre später in einem Interview. Er hatte unser Vertrauen. Er sagt weiter, um meine Tochter glücklich zu machen, habe ich Eric als Teil unserer Familie akzeptiert. Aber leider hat er uns den Tod gebracht. Und das ist eine Schande. Er brachte mehr als nur Schande. Er brachte so viel Grauen mit sich, dass drei der Kinder noch immer in Therapie sind. Sie waren nicht nur Zeugen solcher Grausamkeiten, sondern wurden auch dazu gezwungen, sich an der Folterung ihres eigenen Bruders zu beteiligen. Er sagt abschließend, das ist also der Rhythmus meines Lebens. Immer nach vorne schauen. Ich sehe die Dinge immer vor den anderen. Ich sehe Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Aber Christies Tod habe ich nicht kommen sehen. Weil ich jemandem vertraut habe, dem ich nicht hätte vertrauen dürfen. Die letzten Worte, die er von seinem geliebten Sohn Christy hörte, waren am Telefon. Christy flehte seinen Vater an, wenn er ihn nicht abholen würde, würde Eric ihn umbringen. Es war der letzte von 45 Anrufen aus London in einem Zeitraum von sieben Stunden, der kurz nach Mitternacht am ersten Weihnachtstag getätigt wurde und der letzte Anruf sein würde, den Christie jemals getätigt hat.
1: Boah, also als du am Anfang gesagt hast, das ist einer der schlimmsten Fälle, den du je erzählt hast, mhm. sehe ich total. Also ich finde das Verbrechen so brutal und dass das noch von Leuten ausgeführt wurde, denen Christy vertraut hat. Ich meine, Die haben sich so auf das Weihnachtsfest gefreut und einfach sich darauf gefreut, da Zeit mit ihrer Schwester und Eric zu verbringen. Und dass das dann in so einem
0: Hüllentrip enden würde, also ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen. Mhm. Weil, wie ich das ja auch gesagt habe, sie hatten ja ein extrem gutes Verhältnis zu Magalie ja. und auch zu Eric. Die haben sich auf die beiden gefreut, die haben den beiden vertraut. Ja. Das war auch so eine Art Vorbildfunktion. So die ältere Schwester, der Verlobte, die haben zu den beiden aufgeschaut und dann sowas. Und diese Brutalität einfach. Mhm.
1: Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, welche Schmerzen Christy in seinen letzten Tagen ja, erleben musste. Und ja. wenn er am Ende so weit war, dass er gebettelt hat, dass sie ihn einfach töten. Ich
0: meine, wie schlimm muss das alles gewesen sein? Ja, total. Und ich muss auch ehrlich sagen, was mich bei dem Fall auch sehr aufwühlt und mich irgendwie auch wütend macht, ist die Tatsache, dass das hätte verhindert werden können, meiner Meinung nach. Ja. Und wirklich diese Frage, was wäre gewesen, wenn, die spukt mir die ganze Zeit im Kopf rum. Was wäre gewesen, wenn die Eltern direkt mitgefahren wären? Was wäre gewesen, wenn die Eltern es geschafft hätten, einen Mietwagen zu besorgen? Oder was, wenn sie mit dem Taxi rübergefahren wären. Ja. Was wäre gewesen, wenn die Geschwister nicht ihre Eltern angerufen hätten, sondern die Polizei ja. kontaktiert hätten? Was wäre gewesen, wenn der Klempner was gesehen hätte und das gemeldet hätte? Was wäre gewesen, wenn die Hausverwaltung die Polizei gerufen hätte? Es gab so viele Möglichkeiten, Christie zu retten. Ja. Und dass alles versagt hat, das macht mich einfach so wütend und so unfassbar traurig, weil ich mir denke, man hätte diesen armen Jungen aus dieser Situation befreien können. Ja,
1: Ich habe auch vorhin daran gedacht, als er dann auch das Gleiche gemacht hat wie seine Schwestern und es zugegeben hat, um eben dieser Folter zu entkommen. Ja. Und dass er dachte, okay, ich sage das jetzt und dann wird es alles besser. Es wird alles gut. Ja, und dass es aber bei ihm dann genau ins Gegenteil umschwingt. Ja. Also ich kann... Ja, ich weiß gar nicht
0: richtig, was ich sagen soll, weil ich das so grausam einfach ja, ja. finde alles. Ja, bei Christy war ja so das Zünglein an der Waage, dass er sich eingenässt hat. Mhm. Und das finde ich halt auch so absurd, weil man hört das doch öfter, dass wenn jemand ganz schlimm geschlagen wird oder ganz schlimm Angst hat, ja. was Christy natürlich hatte in der Situation, ja. dass das dann passieren kann. Ja, total. Das ist was komplett Natürliches. Und dass das dann als Zeichen dafür oder als Beweis dafür angesehen wird, dass Christy wirklich besessen ist von Kindoki, das kriege ich in meinem Kopf irgendwie alles nicht so zusammen.
1: vom ich stelle mir dann wirklich vor, dann müssen die ja davon ausgehen, dass jedes Kind besessen ist. Ja. Weil wirklich, es gibt doch kein
0: Kind, was sich nicht mal einlässt. Ja, also, total, total. Das ist doch was ganz Normales ja. einfach. Und es hat auch wahrscheinlich fast jeder schon mal einen Stift mitgehen lassen. Ja, Das sind so banale Dinge und deswegen finde ich das auch so gefährlich, dass das so diagnostiziert wird. Ja. Also ich finde ohnehin schon, dass die Methoden, diesen Kindoki auszutreiben, extrem brutal sind. Ja. Also wir haben ja auch schon mal über den christlichen Exorzismus gesprochen, im Fall von Anneliese Michel. Der war ja irgendwann auch schon äußerst kräftezehrend, aber... Das hat nichts mit Verstümmelung, mit Wasser oder Essensentzug zu tun. Nichts mit Schlägen ja. oder dergleichen. Und ich finde die Vorgehensweise bei Kindoki-Besessenen extrem brutal.
1: Du hast vorhin noch dann auch gesagt, dass Kinder dann teilweise auch einfach ausgesetzt
0: ja. werden. Ja, also wenn Familien glauben, dass ihr Kind von Kindoki besessen sein könnte dann kommt das öfter vor, dass sie diese aussetzen, weil sie halt wirklich panische Angst vor Kendoki haben. Ja. Und da sieht man mal wieder, dass Glaube auf der einen Seite was Schönes sein kann, aber in diesem Fall ist das halt wirklich krass gefährlich ja. und endet letztendlich tödlich. Und das haben wir ja auch nicht unbedingt selten, ja. dass Glaube tödlich enden kann.
1: Ja, vor allem, wenn die Menschen, die das dann Ausführen, ja wirklich davon ausgehen, sie tun dem Kind eigentlich gar nicht weh.
0: Ja. Mhm. Ich meine,
1: das ist dann halt auch so ein Punkt, weil dann, ja, dann denkst du halt,
0: ja, der hat ja keine Schmerzen, das ist ja nicht eigentlich wirklich das Kind,
1: sondern ja, ja.
0: das ist halt schon heftig. Ich meine, ich sehe das genau wie der Richter. Das ist keine Entschuldigung.
1: Ja, absolut.
0: Nur weil man eben stark daran glaubt, heißt das nicht, dass man das so umsetzen darf. Und ich finde auch, dass es Eric und Magalie bewusst hätte sein müssen dass das nicht geht und dass das, was sie machen, absolut falsch ist. Aber wenn sie halt wirklich geglaubt haben, dass sie ihm so helfen würden, dann ist das halt auch irgendwie schlimm.
1: Ich frage mich halt auch die ganze Zeit, ob Magalie wirklich da auch mhm. so dran geglaubt hat. Mhm. Oder ob sie irgendwann auch einfach Angst hatte, irgendwie sich gegen Eric zu wehr
0: zu setzen. Ja, das habe ich mich auch gefragt, und ich finde das sehr schwer einzuschätzen, weil ich will ihr nicht absprechen, dass sie so arg Angst vor ihm hatte, dass sie sich nicht getraut hätte, was zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so Angst hatte, dass sie nicht wusste, wie sie reagieren soll oder wie sie aus der Situation rauskommen soll. Andererseits finde ich halt auch, wenn du siehst, wie dein 15-jähriger Bruder so schlimm gefoltert wird, ja. also spätestens da sollte, müsste das Klick machen, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ich kann es auch nicht einschätzen, ob sie an Kindoki geglaubt hat, ob Eric sie da vielleicht auch in den letzten Monaten so ein bisschen mit rein manipuliert hat und ihr das halt immer wieder eingetrichtert hat, so wie sein Onkel das damals halt bei ihm gemacht hat. Das kann ich irgendwie nicht einschätzen. Aber ich fände es fast sogar noch schlimmer, wenn sie nicht daran glauben würde. Weil dann war ihr auf jeden Fall mehr als bewusst, dass das, was sie da gerade machen, absolut verwerflich ist ja. und gar nicht geht und hat dennoch nichts unternommen.
1: Ich meine, du hast ja vorhin an einer Stelle gesagt, dass sie selbst gesagt hat, ja, in jungen Jahren ist man sehr beeinflussbar. Und wenn dir ja. jemand was dauernd sagt, dann glaubst du das irgendwann. Und wenn sie ja auch fast nur noch Zeit mit Eric verbracht ja. hat, weil sie ja dann auch keine anderen Freunde mehr hatte, weil er ja dafür gesorgt hat, dass sie nur Zeit mit ihm verbringt, dann kann ich ja. mir schon vorstellen, dass er sie da auch so manipuliert hat, dass sie das irgendwann auch geglaubt hat.
0: Ja, ja, ich kann mir das auch vorstellen. Möchte aber ehrlich an der Stelle auch sagen, dass ich das halt gar nicht als Rechtfertigung empfinde. Ja, nee. Das geht einfach zu weit. Sie hätte da einschreiten müssen. Ja.
1: War also wirklich ganz, ganz, ganz grausamer Fall.
0: Total, absolut. Und was sagst du eigentlich zu dem Strafmaß? Findest du das gerechtfertigt? Also ich bin ehrlich, ich hätte gedacht, das ist länger ausfällt, mhm. hättest du gedacht, dass sie lebenslänglich bekommen ohne die Möglichkeit auf Bewährung? Ja, ja, ja.
1: Und ich hätte auch gedacht, dass beide die exakt gleiche Strafe bekommen.
0: Mhm. Ich finde, durch die Entscheidung, wie das Strafmaß ausgefallen ist, sieht man auch so ein kleines bisschen, dass Magali wahrscheinlich schon geglaubt wird, dass Eric, sage ich mal, der Initiator war. Ja. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob ich das so entschieden hätte tatsächlich. Weil ich finde halt, dadurch, dass sie die große Schwester war, hatte sie auch noch mal ein bisschen mehr Verantwortung für ihre Geschwister, als Eric es gehabt hätte, meiner Meinung nach. Ich hätte auch gedacht, dass das Strafmaß gleich ausfällt. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass es höher ausfällt. Ich meine, nur weil sie nach 30 bzw. 25 Jahren Bewährung beantragen können, heißt das ja nicht, dass das dann auch genehmigt wird. Ja. Das darf man ja nie vergessen. Aber ich finde alleine, dass sie die Möglichkeit haben, irgendwie nicht richtig. Das fühlt sich für mich bei dem Fall nicht richtig an.
1: Ja, gerade aufgrund dieser extremen Brutalität,
0: die da angewandt wurde. Ja, und auch, also gerade im Fall von Eric, weil ich da schon auch potenziell immer noch Gefahr sehe. Ja. Denn er hat ja damals angefangen, das hat er ja selbst auch so gesagt, Menschen zu diagnostizieren, die mit Kindoki befallen sind. Und warum sollte das nicht nochmal passieren?
1: Ja, weil es ist ja zuvor dann auch passiert mit der Freundin, die da ein paar Monate genau. bei ihnen gewohnt hat. Und sie hat halt das Glück, dass sie da rausgeholt wurde. Wer weiß, was da sonst noch passiert.
0: Ja, und wer weiß, was nächstes Mal passiert. Ja. Und ich, ich weiß nicht. Also ich finde, Eric ist schon eine Person, wo ich sagen würde, da muss man die Öffentlichkeit schützen. Ja, voll. Weil er da halt wirklich so extrem drin ist, und vielleicht gehört er dann nicht lebenslänglich ins Gefängnis. Vielleicht gehört er auch in eine psychiatrische Einrichtung. Wahrscheinlich bräuchte Eric psychologische Unterstützung. Aber so oder so finde ich es fahrlässig, ihn wieder auf freien Fuß zu setzen.
1: Ja, sehe ich ähnlich.
0: Und uns würde auf jeden Fall interessieren, was eure Meinung dazu ist. Also lasst uns die gerne bei Instagram da unter eisendedark.podcast. Oder direkt unter dieser Folge, da könnt ihr auf Spotify nämlich jetzt auch Bewertungen für schreiben. Und ich würde sagen, der Übergang von solchen Fällen zu unserem Gänsehaut-to-go-Moment ist immer super, super schwer. Oh ja. Aber ich glaube, wir können einen Gänsehaut-to-go-Moment und somit ein bisschen Ablenkung nach diesem Fall gebrauchen.
1: Ja, total. Und für diese Ablenkung sorgt heute die liebe Alina. Sie schreibt, Hallo ihr Lieben, ich habe eine Gänse-How-to-go-Geschichte für euch. Mein Freund und ich leben mit unserem Hund in einem Mehrparteienhaus. Sobald unser Hund jemanden im Hausflur hört, schlägt er an und bellt. Vor einer Weile war mein Freund auf Geschäftsreise und unsere Nachbarn verreist. Ich bin an einem Tag recht spät nach Hause gekommen, habe meinem Hund Gute Nacht gesagt und bin ins Bett. Plötzlich schlug unser Hund an. Ich habe mir zuerst nichts dabei gedacht, aber dann hat er wieder angeschlagen und laut gebellt. Er konnte aber niemanden im Flur hören, da sich außer uns beiden niemand im Haus aufgehalten hat. Weil mich die Angst gepackt hat, bin ich zu ihm gegangen und habe mich neben ihn gesetzt. Dabei hat er sich aufgesetzt und in den Raum gestarrt, als würde er irgendjemand fixiert anblicken. Mm -mm. Er scheint jemanden in dem Raum wahrgenommen zu haben, den ich ganz offensichtlich nicht sehen konnte. Ich fand die Situation einfach nur
0: gruselig. Und ich finde sie auch sehr gruselig. Ich finde generell alles, was mit Tieren zu tun hat, die so reagieren, sehr creepy. Weil ich schon irgendwie daran glaube, dass Hunde und Katzen beispielsweise so eine Präsenz wahrnehmen können. Ja. Und dass sie da einfach eher einen Sinn für haben, als wir es haben. Und deswegen finde ich das immer sehr, sehr creepy. Also ich musste auch immer wieder, wenn wir solche Gänse-How-to-Go-Stories hören, an Deal David denken. Ja. Yeah. Denn dessen Katzen, die haben doch auch so merkwürdig reagiert. Ja, mega. Die sind jeden Abend um 12 Uhr, also wirklich um Mitternacht, an die Tür und haben da miaut und haben sich komisch verhalten. Und es war einfach generell sehr, sehr creepy, wie die sich benommen haben. Und seither, ich muss immer daran denken und... Ich finde die Situation wirklich auch sehr unheimlich.
1: Vor allem, es ist ja auch in Horrorfilmen immer so, dass die Hunde das zuerst merken. Mhm. Also in irgendeinem
0: Conjuring-Teil geht der Hund ja auch nicht ins Haus rein. Ja, stimmt, stimmt. Und dann wird er doch aber reingezwungen und dann passiert da doch, glaube ich, auch was, ja. oder? Ja, genau. Ja, mhm. Und also ich höre da schon immer so ein bisschen drauf, aber was will man in der Situation machen? Ja, ich ausziehen. Glaube,
1: ja, immer <lacht> unser Tipp, suche euch eine neue Wohnung oder ein neues Haus. <lacht>
0: Echt so. Ich hoffe einfach immer, dass mir das nicht passiert. Mit Aber Liefer. manchmal macht sie das schon, oder? Dass sie ins Nichts bellt.
1: Ja, also einmal bin ich nachts aufgewacht, weil sie einfach so gebellt hat und einmal doch auch so in die Küche geschaut hat. Ja, ja, ja.
0: Hoffen wir mal, dass das nicht so oft ja. mehr vorkommt. Also ganz schlimm. Da hätte ich wahrscheinlich schon angefangen, mein letztes Gebet zu sprechen. Ja, wirklich Also so. finde ich schon unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, voll. Aber andererseits fühlt man sich mit Hunden ja auch ein bisschen sicherer. Ja, schon. Also es hat Vor- und Nachteile, je nachdem, was sie sehen.
1: Konzentrieren wir uns mal auf die Vorteile. Ja. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und wie Sarah das schon angekündigt hatte, bleibt auf jeden Fall tuned auch für die Tage nach Heiligabend. Da haben wir auf jeden Fall noch was richtig Cooles für euch dabei.
0: Ja, und da freuen wir uns schon drauf. Und vor allem... Richtig cool. Unsere nächste Folge, die kommt ja am 24. raus, am ja. Heiligabend dann. Also, falls ihr irgendwann genug habt von euren Familien, dann könnt ihr auch rein und <lacht> uns lauschen. Echt so AirPods rein und los geht's. Ja. Aber natürlich hoffen wir, dass ihr ein wunder wunderschönes <lacht> Fest mit eurer Familie habt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hört ihr uns dann ja zum Einschlafen. Oder beim Essen am Tisch. Ja, alle zusammen. Ja, genau. <lacht> das wäre cool. Ja. Wenn das jemand macht bitte lasst uns das wissen. Und schickt uns Bilder davon und Echt Videos. Echt so. Wie so Oma und Opa mit am Tisch sitzen und sind so, was ist denn das? Und was passiert denn hier jetzt? Gott, oh Gott.
1: Ja. Dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Sonntag, ein Heiligabend wieder und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Wovon sie auch nichts wissen, ist Eric's Obsession mit Kindoki. Mit Punkt, habe ich da einfach geschrieben. Fertig. Mit. <lacht> mit. Mit, 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 mit. Irgendeiner Chick, die nicht weiß, wie er ist. <lacht> oh nein, es tat nicht, <lacht> dich mir ihr zu sehen. <lacht> Mann.
1: Das wäre eine Folge ohne Gesangseinlage.
0: Ja, ist echt so. Keinerlei Mitleid mit ihnen gehabt hätte. <lacht> wow. What was this? Nobody knows ist dein Hals drei Tage lang verweigerte 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 ja verweigerte <lacht> arbeitete ich habe es immer
1: bei arbeitete Arbeitetet. gemacht tschüssi